1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 214, primer episodio del
2: 2022. Ya no se dice Feliz Año Nuevo, ya sé que siempre todos los años nuevos hablamos del tema, pero hoy que es enero 18. Por ahí. Creo que ya, ¿no? Sí, ya, ya. A la gente tampoco. Yo,
1: o sea, aunque yo hoy le, le deseé Feliz Año Nuevo a alguien. Eso es malo. sí.
2: De tu parte. Okay. <risa> es una falta de respeto. De tu parte, que... Pues no sé si es
1: una falta de respeto.
2: A lo mejor es un. No, es pues sí. como felicitar a alguien su, por su cumpleaños 18 días después. Eso sí es bien pasado de lanza. Pues mejor ya, te la ahorras. Y dices, ya dentro de tu cabeza dices, eh, me esperaré el siguiente año. Ayer me, me pasó algo.
1: Fui a caminar con Mila, mi hija menor. Fuimos aquí a un, un parque que no está muy lejos de aquí. Y. Nos subimos y le dije, pues que puedes dar la vuelta, ¿no? A ese parque y normalmente... No sé qué parque me hablas. Bueno, parque Bosques.
2: Ok. Ok, entras... Ve la gente a buscarte. Sí, <risa> bueno, no voy. O sea, no estoy van a, ahí ahorita. Van a poner de que tiendas de campaña esperando que pase
1: Andrés. <risa> ok, entonces entras... Bueno, de donde yo entro, normalmente doblas a la izquierda y así empiezas a darle vuelta. Con como que... Con el reloj.
2: Es nuevo, ¿no? Ese parque... Bueno, no es nuevo. Está remodelado. Sí. Quedó muy bonito. Uh -huh. O sea, he pasado por ahí, pero no he... Como que he dado la vuelta ahí. Es un buen parque para caminar. Es el parque hundido también. Uh -huh. ¿no? es, es, está chido. Alguna vez fui hace unos... Hace unos años. Y es buen parque para cuando está rico el clima como ahorita.
1: Uh -huh.
2: Y como ahorita en enero está rico el clima aquí en Monterrey... Pinta para que el verano va a estar bien gachuca, porque normalmente estos días son de cero grados. Uh -huh. en, el, en la historia, los primeros días de enero o todo enero eso es de cero grados. Incluso el año pasado, ni ¿no, si te acuerdas que llegamos como en menos 10 grados. Menos 10 te la Ah no, bueno, pues bueno, menos 5. Bueno, menos. En Chipinque, en Chipinque, sí llegó a unos menos 7. Sí, puede ser. A mí, eh, a mí se me congeló la tubería, de hecho
1: a mí los los aire acondicionados y tuve que sacar una secadora de pelo para calentar a la tubería afuera y ya. bueno pues
2: eso fue a, a, a mediados de febrero o sea no me yo, acuerdo y ahorita fue. estamos a 25 grados sí digo sí es, eso está agradable pero está muy agradable pero pinta el verano bien caliente pero bueno prosigue con tu historia sí, ojalá porque... esté buena tu historia
1: ¿eh? Sí. Eh, bueno no sé, pero está ligado a lo que... ¿Se
2: a mí la evolución?
1: No, 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 no. no. Igual, y, igual y ya no es buena historia y mejor brinco otra cosa. Por favor, prosigue. No brinques. Ok. Entonces entramos y la vez pasada que fui conmigo le dije, oye, ¿por qué no damos la vuelta en la otra, en el otro sentido? Será de una totalmente nueva experiencia. Sí, será una nueva experiencia. y Porque como hemos ido muchas veces y ya. Entonces ayer hicimos eso doblamos en lugar de la izquierda, a la derecha, y empezamos a caminar. Y a los 100 metros nos topamos con, con unas mujeres. Y, y yo iba, no sé, pensando en... en ¿Mujeres? O sea... Mujeres, sí, mujeres. ¿De 18? De, de 18 a, Sí, por ahí, en ese rango. <risa> una,
2: un rango muy amplio. O, o sea, sea era no una abuela con su nieta. O sea,
1: no me fijé. O sea, no me fijé.
2: ¿Cómo no te has fijado? O sea, me fijé que eran mujeres, pero no me fijé en nada. Es más. O sea, pueden haber sido monjas y siguen siendo mujeres. Ajá, sí. O sea, si te hubieras topado un grupo de monjas, hubieras llegado aquí a qué contarme, me topé con un grupo de mujeres. O sí, capaz, porque sí, así tú no ves, tú no ves... Soy eh, muy distraído. Tú, tú, tú no ves eh, atuendos, tú, no. Tú, tú ves el alma. Es, para, es parte de... No, veo género. Ves el género, no. aunque las monjas estén todas tapadas y nomás se las ve así como que su mini carita. Uh -huh. Pueden ser hombres y si no ni sabes. Sí, no estoy ahí. hablando de, de, que las, de que las monjas parezcan hombres para nada.
1: No, 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 pero por, pero, su, por, por, por estar tapadas puede no. Puede ser des. un hombre okay. vestido de monja. No, no me fijé mucho. Y eso que me las quedé viendo sin, sin registrar. Pasamos y a los pocos metros ya ha habido dejado atrás esas, ese, esas tres, cuatro mujeres. Las monjas. Las, pues no, no son monjas. Me disimilaba ya y ya, en,
2: en mi cabeza ya son monjas.
1: Era la mamá de, y menciona una amiga, una muy amiga de, de Maya. Era la mamá que yo conozco que he ido a su casa y, y las hermanas de, de esa chica. Entonces, era una mamá con sus
2: dos hijas. ¿Está chida la mamá? Eh, <risa> Tú ves el alma. Se me olvida que tú ves el alma. Tú
1: ves más allá. Sí, yo veo, yo veo más allá. Y entonces me dice Mila, oye, era la mamá de, de, de esta chica, amiga de madre. Sí, 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 sí. Ah, pues, híjole, pues no, no, sí. Ojalá nos las topamos otra vez y si sí la voy a saludar. ¿Cómo se llama? Y me dice cómo se llama y que no sé qué. ¿Te sordaste? ¿no? no, 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 no me sordié. O sea, simplemente no tomé, o sea, no registré. Yo soy muy bueno para pues, sordiarme. Yo no soy bueno para sordearme.
2: Es uno de mis me, pocos talentos. Es que no lo hago conscientemente. ¿Tú lo haces conscientemente? No, digo, si no lo haces conscientemente, no te estás sordeando. Exacto, eso es a lo que voy. Uh -huh. Porque
1: entonces yo no me sordí ayer, porque no lo hice conscientemente. Me pasó el domingo, veo a, a, a una señora y, y pienso, ah, mira, la reconozco. ¿Monja? Y, no, una mamá de, una, de un alumno de School of Rock. Ok, entonces, hay la muchas mamás en la vida, ¿verdad? Sí, pero sí, para mí sí, muchas. Entonces la veo, registro que la reconozco, no sé de dónde, no la saludo, y, y luego ya un día después me, me cae el veinte de quién era. Entonces a mí me pasa mucho eso. Entonces seguimos caminando y voy diciendo a mí, ojalá que nos topamos otra vez con ellas, para entonces sí saludarla, porque ahorita me siento mal. ¿Y cuál es el gran
2: problema si... Digo, no sé en qué acaba tu historia. Que se vaya a su casa y que le platique al esposo o al concubino, lo que sea mm -hmm. que es lo que tenga en su casa. De esposo. Que, maldito Andrea se me sordió el esposo va a ser. ¿Quién? El papá de Maya. Ah, X. Y ya. Pues sí. Se acabó. todo de que no pudiste dormir y la madre.
1: No es la imagen que yo quiero proyectar ante el mundo que soy de esas personas que, que
2: no saluda. Bueno, ahí creo estoy. que no es una característica de alguien el de que, a ver, háblame de Pepe, pues es esto, eso es sordeado, o sea, no llega, no prospera esa es característica. Es mamón,
1: es mamón, porque ¿Por dice que es mamón, porque siempre se sordea, siempre me topo con él y se sordea. Y te
2: apuesto a quien le cuente eso, esa persona que escucha va a decir, inteligente aparte el tipo, todos quisieran sordearse, todos quisieran tener el poder de sordearse sí. oficialmente.
1: Bueno. Yo no, no sé si cuento con ese poder, lo que...
2: que floja andar salvando banda todo el tiempo. Sí,
1: estoy de acuerdo, pero hay gente que dicen, que yo no sé, porque se me hace que es de lo de lo más, de lo más, es como una, un cape, es una capa que te pones, una Invisible. protección, de, dicen es que soy ciego de caras.
2: Ah, sí, no de nombres, o sea de que híjole tu nombre, es que salí muy malo en la memoria de los nombres
1: deja tú, salí muy malo, yo tengo una condición que no me permite retener nombres, yo tengo una, una condición que no me permite reconocer caras, hay gente que, que usa eso yo nada más soy muy distraído, entonces damos la vuelta, ya voy a terminar esa, esa historia, damos la vuelta y, y le digo a mi es que no las veo, no las veo, les quiero saludar otra vez porque quiero salirme de aquí a verlas saludado y como que lo hice, como que a thing. Te desconozco.
2: Bueno. ¿Desde cuándo es tan importante? Entonces estaba chida.
1: <risa>
2: no está chida. Pues,
1: no, tampoco. Tampoco, tampoco es, tampoco no es. Eh, nos damos la vuelta y me dice, ah, ahí están, ahí están. Y ya, nos topamos y la saludo. Hijo, por favor, que te ha dicho, perdón, ¿quién eres? no
2: por favor, gran historia
1: no, pero sí me puso cara de que, ah, ahora sí saludas le has puesto cara de, pues sí Sí. y ya y pregunté por su hija y qué sé yo, y luego ya salimos caminando y ya me sentí bien entonces,
2: gran historia, gran moraleja qué raro en ti necesitas un poco de malicia me dicen, me han dicho si, te, si va y dice que te sordeaste o que eres un sordo, que te valga madre total tengo mucho que aprender
1: y al, par al parecer sí. he aprendido poco en este tiempo que llevamos uh -huh. haciendo esto. O
2: se voy a llegar a Suecia en, en cuando vamos en agosto Ajá. y me voy a empezar a sordear y me van a juzgar de que, que aquí en Suecia no se sordea la gente. ¿Qué está pasando? Este es, extranjero en Suecia, en hay, en Suecia en, nadie el, saluda. Es el Novak Djokovic de la sordeada. Vámonos. Oye, ¿qué pasó con, con Novak Djokovic? Ya lo deportaron de Australia. Y no lo van a dejar entrar a Francia para... Tampoco. Los, ¿no?
1: Porque llegó a Australia. Sé que, sé que Australia es muy... Eh, tiene muchas restricciones. Y empezaron desde temprano para protegerse. Siempre han tenido unas políticas de inmigración, según yo, muy eh, duras. Y más ahora con COVID.
2: ¿Supe, Digo, no, supe no. que pudo entrar? Entró con un permiso. Ahí está. Yo vi ahí un par de, de reportajes bien hechos. De la, de la BBC, del Reino Unido. Supuestamente este güey es anti-vaxxer, ¿ok? Sí. Como Aaron Rodgers, como Kylie Irving y algunos otros deportistas que famosamente son anti-vaxxers. Eric Clapton también, se Eric así? Clapton y Ted Nugent y uh -huh. muchas personalidades. Y cada vez va a haber más. Yo no estoy juzgando. Y no, no, no.
1: Ni no. nada más diciendo que cada vez va a haber más conforme conforme, fíjate, esta, esta gráfica que estoy pintando en el aire, conforme la enfermedad, cada vez es menos menos contagiosa, eh, menos no, no, no. peligrosa menos peligrosa uh -huh. y conforme nos vayan sugiriendo más boosters uh -huh. va a haber más gente
2: yeah, yo optando
1: creo que por no vacunarse yo, yo vi hoy
2: un, un, una publicación que ni recuerdo de qué medio fue o algo así, que diciendo que que ya Pfizer está hablando sobre un segundo booster, o sea, una cuarta vacuna. Aquí ya es Pfizer dice, tratando de venderle a los gobiernos de que uh -huh. necesita una cuarta. Sí. Ya está pero empezando
1: bueno. a oler un poco mal eso.
2: Digo, ya, ya estamos entrando en tierras de conspiranoicas ah, okay. noicas, pero hablando de Novak, Djokovic Djokovic o Djokovic. Djokovic, quiero decir, pero. Bueno, yo no, yo no lo serbio, entonces voy a decir Djokovic. Uh -huh. Según el reportaje este. Le dieron un, una carta de exención uh -huh. la embajada australiana en Serbia porque este güey recientemente tuvo COVID. Ok. O sea, recientemente, que es diciembre 22 o algo así. Uh -huh. ¿okay? Entonces, supuestamente, ahorita tienen los anticuerpos que lo están protegiendo y que, pues, no está, no tiene el virus dentro de él para ser contagioso. Entonces, uh -huh. pues. Básicamente puedes entrar, no que puedes entrar. Básicamente puedes andar por el mundo sin peligro alguno, ni de contagiar ni de ser contagiado. Entonces le dan esa carta. En Australia, si no estás vacunado, no entras. Y, e incluso eh, si no estás vacunado de algunas marcas, uh -huh. porque también había otra tenista que llegó vacunada del Sputnik y le dieron las gracias de que no, aquí no entras. Entonces llega Yokovic, lo dejan. No, no, no no lo dejen entrar ahí en, en la, en la en migración. Uh -huh. Enseñan la carta de que no, pues esto este pedo no, no no, pro, no procede. Aún meten, con la carta de la embajada. Ajá. Lo meten a un cuartito y pues se hace un pedo mundial. Y hasta haciendo un mundial porque pues, el, se trata del tenista número uno del mundo. Se trata del de Abierto Australia, que es uno de los cuatro Grand Slams. Sí. Eh? Y pues lo están le están dando trato de criminal, básicamente. Para mí el error fue haberlo metido en esa casa de, refug de refugiados en vez de decirle, pues no entras, carnal. Uh -huh. Regrésate. Oye, sí. que mi carta. Nos vale madre tu carta. Sí, porque sí estuvo... Pero unos... me la expidió el, el, el gobierno de Australia. Nos vale madre. Acá Homeland Security, entre comillas, uh -huh. no te deja entrar. En vez de meterlo, eh, resguardarlo en esa casa de refugiados. Sucedió, haz de cuenta, lo equivalente a un juicio pero que no estaba él para tener derecho de audiencia. Y luego ya después después de haber de que el Abierto Australia, o el tenis Australia, se llama como que la federación, estaba abogando para que sí jugara, porque obviamente les conviene. Claro. Dijeron que sí iba a jugar, hasta lo hicieron, lo, lo metieron en el sorteo y todo, y luego se retractaron no, siempre no, sí. y para afuera. Entonces, ahora anunció Francia, que es el siguiente abierto, que no va a poder entrar si no está vacunado. O sea, ni no haber, o sea, que ni se presente. Mira. Entonces, pues está en peligro su número uno.
1: Mm -hmm. Entonces, si ¿sí quieren participar en torneos si grandes, si quieres de jugar tenis? en
2: la Alberta Australia, vete a vacunar.
1: Ajá. Esa es la moraleja de esa
2: mm -hmm. historia. Sí. Digo, tienes que ser bueno en tenis primero y luego ya considera vacunarte.
1: Escuché una anécdota que está buena en la anécdota. Pero trae como un twist. Primero te voy a contar la anécdota y, y luego te, te voy a contar el, el twist de la anécdota.
2: Es como una película de M. Night Shyamalan.
1: Shyamalaya, sí. Eso lo escuché en un podcast contado sobre un artista sueco que hace muchos años. Es un señor ya muy grande que es... No sé con qué compararlo, con qué artista compararlo aquí en México. Eh, X, realmente. Eh, pero es un artista muy querido. En Suecia, muy popular. O sea, entre, entre mucha gente, pues. Entre
2: los 9 millones de habitantes.
1: Es casi 10
2: yes. ¿Qué vamos a hacer para celebrar el décimo millón?
1: Sí, no sé. No sé si hemos llegado todavía o si ya cruzamos y, y, y no me avisaron sobre los festejos. Pues tienen que ponerse a procrear. Él hace muchos años estaba de gira en Europa. Creo que en Alemania. Y viajaban por, por autobús, por camión... Y en el camión tenían una señora que estaba a cargo del aseo del, del camión. No hablaba ni una palabra inglés ni sueco. No me acuerdo de qué país era. pero era En Alemania. Eso era en Alemania, sí. No era una alemana porque creo que hubieran podido comunicarse con ella en alemán. Había una regla en ese camión que era... Pueden hacer, como en muchos camiones de gira, según yo, pueden hacer pipí en el baño, pero no hagan popó. O sea, no vayan a cagar en el baño porque...
2: Yo he hecho popó en camiones.
1: Sí. Bueno, a lo mejor te ha tocado mejores mejores camiones con mejores baños. No.
2: Digo, tengo memoria de...
1: De haber hecho popó en un camión.
2: Sí. Chance hizo algo ilegal.
1: No, no creo. Digo, digo ahí está el baño. Una popó ilegal. No sé cuál es el, el Llegas a tu el destino a la policía esperando te afuera. Sí. Oye, notamos aquí en el kilómetro 28 que... Dejaste. <risa> bueno. Sí. El caso es que están entre, entre dos ciudades viajando y este señor, el artista, pues necesita ir al baño. Sabe de esa regla, pero pues, no aguanta. Entonces va al baño y, y según la anécdota, pues se deja ir. Se deja ir y, y luego ya termina y luego lo quiere lo quiere bajar y pues no se baja. Y como que no tiene ahí muchas herramientas con qué moverle y nomás no se baja. Y tiene la taza pues llena de, de lo que él acaba de producir. Y como que no sabe qué hacer, qué hago, qué hago, sale eh, del baño y piensa. ¿Ya era muy famoso? Sí. Eh, y era un
2: camión. ¿De público o era de, no, no, de su no, gira? de
1: su gira. Ah. Pero pues ahí está en el camión esta señora que se encarga del aseo del, del camión, porque al parecer están viajando nada más, se quedan a dormir en el camión, etcétera Entonces piensa, pues necesito ir con la señora, porque en algún momento ella va a entrar a limpiar el baño y va a ver eso y va a pensar que qué es esto, ¿no? Entonces va con ella, nada más que no sabe cómo decirle y como que señala: ven, ven, ven conmigo, te, como que te voy a enseñar algo. Y. <risa> y, y tengo una sorpresa. <risa> tengo una sorpresa. Sí. La lleva al baño y lo que la quiere enseñar es: pues hice esto, pero. Y no, y no se baja, ¿no? Entonces la lleva al baño, entran al baño, y supongo que es un baño muy chiquito, entonces entran los dos. Y señala él a la taza, como que, look, look. Y luego, look, y luego jala y se baja todo.
2: Ya jaló. Sí. ¿Qué dijo la doña?
1: Entonces, no sé qué dijo ella, pero seguramente se quedó con la idea. ¿Qué onda con este señor que va al baño, se deja caer en el baño y me recoge de mi asiento para enseñarme lo que hizo antes de, de bajarle? Entonces escuché esta anécdota en un podcast. Y ¿Contado él, por él? No, no, no. Contado por, por otro. Y él en el podcast dice es que yo lo conté en una escena. Estuvimos ahí y yo pensaba que pues, en esa escena yo tengo una muy buena anécdota que voy a compartir y voy a ganar puntos ahí eh, contando esa anécdota. Entonces cuenta la anécdota, termina y dice otra persona. Fíjate que yo había escuchado exactamente la misma anécdota,
2: pero de otro artista, otro artista sueco. Ah, hay una historia muy buena que, que pasó más o menos así, pero bueno, prosigue. Sí, entonces termino yo escuchando el podcast
1: y, y yo me quedé pensando, es que yo reconozco esa historia, la he escuchado antes. Y, y me quedé pensando un ratito y luego me acordé que lo había escuchado, contado por alguien en... ...en The Graham Norton Show... ...el show de Graham Norton... ...no sé si lo has visto... ...sí sé, sí
2: sé cuál es... Sí. ...pero pues... No, ...dime quién lo contó...
1: ...Jack Whitehall...
2: ...hay un Jack White...
1: ...sí... ...no ...no... no ...Jack Whitehall es un... ...comediante inglés... ...entonces... ...llegué a la compu y googleé... En, ...en YouTube... ...más bien busqué... Eh, ...Toilet Story... ...Graham Norton... ...y llegué a esa historia... ...contado por ese comediante... ...exactamente... ...así como yo lo había escuchado en el podcast... Entonces me quedé pensando, pues es una anécdota entonces ¿qué? que va como que viajando por el mundo.
2: El teléfono descompuesto.
1: Y que hay gente, no, tefle, no teléfono des, de, sí, descompuesto, que sino que la gente se va adueñando de, de esa historia. Y ahorita te la estoy regalando a ti. No la quiero. ¿No?
2: Pero hay otra. No soy yo el protagonista, pero yo viví una metamorfosis esta historia. No metamorfosis en sí, más del dueño de la, de la anécdota, ¿no? Hace muchos años, un amigo mío me contó algo que le pasó cuando fue por su novia a su casa antes de salir, no sé, a algún bar o a alguna fiesta o a cenar o no sé. Llega este, este amigo a casa de su entonces novia, no sé si es con la cual se casó, desconozco totalmente, timbra y le contesta a la novia por el, por el intercambio por el intercomunicador, ¿no? De que, pásale, todavía no estoy lista, pero pues espérame en la sala, o entonces pasa. Entonces se da cuenta que pues se sienta en la sala y le dan pues ganas de ir al baño. No sé, no sé cuál, o sea, si pipí o popó, no mm -hmm. sé, pero pues va al baño de, de visitas, abre la puerta que está abierta y está su suegra sentada en el baño, sentada <risa> en el escusado. Entonces el güey en vez de friquearse, de que, ¡ah, hola tía! Y se acerca la saluda. <ríe> la saluda de beso mientras la doña está en el baño con los pantalones en los tobillos. De que, ¡ah, hola tía! ¿Cómo estás? Y la saluda de beso y se sale del baño. Entonces llega este güey y me cuenta ese pedo. Y yo de que, ¡no güey! No te creo nada, güey. Está demasiado increíble. Estás bien puñetas. No, 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 no. Te lo juro que pasó. Te lo juro que me acaba de pasar el fin de semana pasado. Y dije, esta historia la tengo que contar, güey. Uh -huh. De que, pues va, digo no hay pedo, nomás no seas culo y no... No,
1: no me menciones. No me menciones. Uh -huh.
2: Entonces, pues yo voy con, pues, con otra raza y, y, tra y traigo una anécdota. Claro. No saben lo que me acaban de contar. Uh -huh. Y ya cuento, pues no digo quién. Y pasan los años y de repente yo estaba como que en una carne asada y llega un vato y dice, no saben lo que me acaba de pasar. Y cuenta exactamente esa historia como si le haya pasado a él. Ah. Pero yo sí levanté la mano. Le dije, a ver güey, ni de pedo te pasó a ti hace poquito. Porque esto me lo contó un amigo mío, a mí hace años. Que no estoy seguro, o sea, tengo dudas que le haya sucedido. Pero lo que sí sé es que a ti no te pasó.
1: Es que está cañón que a dos personas le pasa eso. No hay manera.
2: O sea, nada más la historia se hizo viral de la manera Ajá. antigua de, de viralizar sí, las sí, cosas. Sí. Y de repente años después... Y años estoy hablando de que siete años después... Uh -huh. Me cae esa historia de rebote de otro cabrón. <risa> <risa> y yo de que no, güey.
1: Es una buena historia. Es, Así como esa historia del baño es una buena historia para... No sabes lo que me pasó. Estuve viajando. Estuve en España. No hablo ni una palabra de español. Tuve que ir al baño en un restaurante. Así creo que más o menos lo contó este artista en el, el, el comediante inglés. Sí. Es una buena historia. O sea, te, te da, la, a la gente le da mucha risa porque es muy... ¿Cómo se llama esa situación? Que eh, mis... ¿Chusca? Pues, ¿Incómoda? Sí, chusca, incómoda, sí. Ridícula. No sé, yo creo que esas
2: historias son inventadas. La de mi amigo, estoy... 92%, 93% seguro que se inventada. No creo. Pero se hizo ya... ¿Cómo se le llama ese tipo de historias? Que, que depende de la cantidad de gente que ya las cree. Se convierte en realidad. Tulpa. Se llaman las tulpas. ¿Ah, sí?
1: sí? No lo había escuchado eso.
2: Se hace como que una leyenda urbana. Ajá. Pero
1: yo, yo sí creo que le puede pasar eso a tu amigo. Porque ante esta situación abres la puerta y lo menos que estás esperando ahí es ver a tu suegra sentada. ¿Pero ¿Qué
2: haces? Pues las sierras en chinga. Sí, pero te da
1: un corto pero, circuito. Pero, si
2: te hace un corto de circuito, pues las la sierras todo culiado. Es que
1: nunca te ha pasado que, que, que no se compara a lo mejor, pero que estás llegando a un lugar y empiezas a saludar y te toca como que tres, cuatro mujeres
2: y luego a, a un hombre como que te acerques ah, Ajá. Ah, cabrón. Sí. sí, corto circuito, pero ya, mm -hmm. no han mayores pero diferente. Tu suegra sentada haciendo, pues que no sé si pipí o popó pero pues, calzón en los tobillos. No mames. O sea, si me toca eso a mí, es, cierro la puerta y corto a mi novia, de que no quiero volver a pisar esta casa. este Te quise mucho. <risa> me
1: cambiaste Sí, me mandaste al baño donde estaba tu mamá. Y ya. Sí.
2: Bueno, estabas hablando de un artista sueco que no sabemos su nombre.
1: No, sí, yo sé su nombre, pero digo... Lo puedo decir,
2: pues güey, has dicho nombres de gente que hace mini estudios de mini universidades, en, de que conforme el doctor Robert Langston que dijo que ya todo mundo nos, y me incluyo, nos vale va madre cómo se llama el doctor, porque jamás vamos a volver a escuchar de él, y no es como que, oye, ¿cómo se llama el doctor que dijo antes? Pues, es es
1: de, de una de las cosas entonces que sí he aprendido, no soltar nombres que nadie le importa y que nadie sabe, entonces, bueno,
2: entonces hablando de artistas. Esta este artista no es, digo, no es una anécdota, uh -huh. pero es algo que, que viví recientemente y que me llama mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Me sigue llamando mucho la atención. Cómo sucedieron las cosas. No sé si estés familiarizado, porque seguro sí sabes quién es, pero familiarizado con la historia de Sinead O'Connor. Muy. Muy. ¿Mm? Muy
1: familiarizado.
2: O sea... ¿Eres un experto en cine, no no, 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 no. No sé ni cómo se dice su primer nombre. ¿Sinead?
1: Pues según yo es Sinead. Sh ¿Sinead ¿Es como un o nombre celta? ¿Irlandés? ¿Es irlandesa, no?
2: Pues en Irlanda se habla inglés, ¿verdad? Pero como que... Sí, pues sí. El antiguo idioma o lenguaje irlandés es el celta.
1: Sí, eso tú lo sabes Cineid. seguramente mejor que yo, porque tú fuiste a un colegio irlandés. No,
2: así es, más no celta.
1: Uh -huh. <risa> ok.
2: Sinéatro Connor, mm. Cantante? Sí. Música, músico,
1: mm -hmm. Compositora? Sí, aunque su gran gran polémica, éxito, sí, polémica. Su gran
2: gran éxito no es de ella, es de Prince. Sea, no, 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 no 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 lo escribió ella. Sí. Pero pues ella dice que la canción es de ella, no que ella la escribió, sino que ella hizo propia su canción. Pues
1: sí, digo, y, la interpretación y, y, es y de sí ella. Sí,
2: estoy, estoy totalmente de acuerdo. No, porque Prince la tenía grabada con otra banda él siendo una, the family creo que se llama okay. la banda antes de Cineiro Connor y creo que la volvió a grabar ah. antes, de, antes de muerto antes de, antes de muerto okay. antes de que muriera sí pero pues la conocida es la de Cineiro Connor nothing so, eh, compares to you se llama la canción sí. to you con dos tú de dos uh -huh. y you de u uh. Que es un juego de palabras que usaba mucho Prince.
1: Figura en algún episodio, no me acuerdo cuál, pero en algún episodio de dos nombres sí figura esa canción porque conté yo una anécdota X, pero bailé con una chava en algún momento a esa canción.
2: Entonces, espero que seas más familiar. El decir, estoy muy familiarizado con Sinairo con No, él, no sé Es nada. porque sabes más allá de que canta Nothing Compares to You y de que hizo una...
1: Rompió la Rompió foto. La, del la, 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 la
2: foto de Juan Pablo II en Saturday Night Live. ¿Sabes más de eso? No. Ah, entonces no estás muy familiarizada. No,
1: no sé nada de ella de los últimos 30 años. Okay.
2: Estaba yo aún de vacaciones. Yo estaba escuchando un podcast, igual que tú.
1: Mm -hmm.
2: Y en ese podcast, o en ese episodio, estaban analizando a Sinead O'Connor, tanto su carrera como. El, el impacto que tuvo esa canción en los noventas, uh -huh. globalmente hablando, sobre su, digamos, infamia, después de haber roto esa fotografía del Papa Juan Pablo II eh, en un programa a nivel nacional de primetime de los Estados Unidos. Sí. Eh, de cómo toda la industria le dio la espalda. De cómo muchos actores, actrices artistas de todo tipo, de todos géneros, de todo, todo, le, le dieron la espalda, como si hubiera, no sé, sí, como... cometido, como si hubiera sido una asesina en serie. Sí. Está escuchando ese podcast y pues están hablando de cómo ella fue criada en una familia muy católica, en un colegio muy católico, cómo ella al principio de su vida en sus, los primeros años sí era muy clavada con Dios y con la Virgen y con toda esa Todo lo que viene. doctrina uh -huh. pero entonces ella empieza a ser abusada físicamente, no sexualmente físicamente y emocionalmente por su mamá uh -huh. su, su, su papá creo que lo, las abandona pero tiene todavía contacto con ella como con, con la hija pero pues la deja con su mamá y la mamá, no sé qué problemas mentales tenía, como que descargaba toda su ira o todo su. cualquier sentimiento negativo en su hija Sinead. Uh -huh. Y luego la mamá muere cuando ella tenía 18 años en un, en un accidente de carro, justo antes de que naciera el primer hijo de Sinead O'Connor y justo antes de que saliera su primer álbum, que no es el álbum que viene esa canción. Sí. X, no, no, no va a contar su historia aquí, para, para no estamos para eso. Pero el caso es que, bueno, para llegar a la polémica esa del, de la foto de Juan Pablo II, que cuando muere su mamá, ella aprovecha y ella ya haciendo una, digamos, una vocera en contra de la iglesia católica, de la religión organizada en sí. Uh -huh. no, de, no de Dios, no, o sea, sino de la iglesia católica baja de la pared la foto esta, que la tenía su mamá en su casa, okay. que ella vivía todavía con su mamá, sí. la baja de la foto, porque dice a la chingada entonces ella es muy proactivista en contra de la iglesia por todas las alegaciones de abuso infantil dentro de ella, ¿no? entonces al, al, se hace una estrella mundial con Nothing Compares to You y hay una historia muy cabrona entre ella y Prince que que si sí si es verdad, pues básicamente Prince también es un abusador de mujeres y nadie sabe. Pero bueno, el caso es que esa historia sale a la luz en un libro que ella acaba de publicar. Ok. Que ahorita te llegamos a eso.
1: ¿Pero okay. de, de su relación con Prince la cuenta en el podcast o tú lo lees en el libro?
2: La cuenta en el podcast. Ok. Y ese podcast sale, o sea, ese episodio de ese podcast sale después de que sale el libro. El libro acaba de salir. ¿Cuál ¿Cuál es video. el podcast? Se llama 60 Songs That Explain the 90s.
1: Ok. Sí, ¿esta es qué? 91. ¿El libro? No, 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 la canción No Think I Perceive. 90.
2: Pero pues el libro salió hace un año, uh -huh. en el 2021. Sí. Llega el momento de salir en el live cuando ella ya era una superestrella y que ella siempre batalló con, con eso de ser famosa. Todo eso que contaban, como que a, a mí como que me, me, me estaba haciendo mucho clic. O so, porque yo nada más de ella conocía el video ese de Nothing Compares to You, la canción y la polémica. No mm. sabía nada más de ella. Mm. Sabía que era de Irlanda y punto. Pero entonces como que empiezo a identificar mucho con ella en muchas cosas que están contando. Entonces digo, órale, güey, qué pedo. Yo no sabía nada y me está llamando mucho la atención. Se me hace que me voy a comprar el libro. Mm. Entonces, pues en, en una de esas eh, presentaciones de Saturday Night Live, no sé si estás familiarizada de que... Con ustedes, Senator Connor. Uh -huh. Y va y canta Nothing Compares to You. Y la siguiente corte, que salen dos veces, dice, once again, Senator Connor. Que antes de cantar una canción a capela, o sea, muchos huevos para pararte en Saturday Night Live, y en vez de decir, voy a aprovechar el momento para tocar una rola a capela. Uh -huh. Y creo que era una canción del folk irlandés, así tradicional, que rompe la foto que baja de, de, de la pared de su mamá, De okay. papa Juan Pablo II. En protesta a todos los abusos infantiles dentro de la iglesia católica que se estaba eferveciendo mucho en ese entonces, la rompe y se hace un pedo. Y porque que ahí acabó, básicamente ahí se acabó su carrera.
1: Sí, porque nada más paréntesis, porque esto supongo que sucede en algún momento en los 90 no digo
2: en el 91.
1: Sí, y este programa es un programa en vivo. No sé si te acuerdas. Bueno, sí, te acuerdas del Super Bowl, donde Justin Timberlake sí. y Janet Jackson. Y como que después de eso, y digo los que no están familiarizados, que para mí no era tanto de hacerle de pedo a eso. Pero, pero ya
2: sabes la, la, la sociedad purista que sí. se jacta a Estados Unidos de tener. Y madre, muy,
1: muy cobarde de Justin Timberlake de... De, de que se fue... Re, re, ¿Cómo se llama? ¿Retractando? o Se fue, se fue como que... Saliendo, saliendo, atrás, saliendo. No, no, sí. Yo no fui, yo no fui. Sí. Eh, están haciendo... Están cantando una canción juntos. Y, y él... De, del, del sostén, del bro, del sostén. o ¿no? del, del Como que le quita un... Un velcro o algo. Y sale su... Su busto. Pero tapado el pezón con una estrella.
2: Y eso... Me hizo pensar a mí que estaba todo planeado.
1: Ah, no, claro porque que estaba, entonces, no claro que sí estaba planeado.
2: Tienes una en tu <risa>
1: obviamente, obviamente estaba todo planeado, pero a lo que iba es que a raíz de eso
2: Ya hacen un, un empezaron delay, con el delay, exacto, que es un delay. No es totalmente en vivo lo que vemos en la tele. Lo que estamos viendo y que pensamos que está sucediendo exactamente al mismo tiempo tiene un delay como de cinco minutos.
1: No, menos. Yo creo que son segundos, pero no. bueno.
2: Eh, chance, exageré con cinco minutos, pero sí. creo que sí son o uno o dos minutos.
1: Ok, se me hace mucho, no importa. No importa, Hay un delay
2: eso les da tiempo a ellos de que si sucede algo así, uh -huh. eh, lo pueden editar, tienen tiempo suficiente para uh -huh. editarlo. Pero bueno, eh, como es, eso del Super Bowl fue mucho después de lo de Cinehirocano, Exactamente, eh, en el live, sí. ahí sí era en vivo, en vivo, y no, era, no había nada que se podía hacer. Uh -huh. Entonces, pues sucede eso y empieza en declive su carrera que apenas comenzaba. Y ella dice para mí mi vida empezó ahí. Porque ella estaba tan incómoda en la fama y siendo como que un household name en todo el mundo por esa canción. Dice, yo lo veo como ahí empezó mi vida. Mm. O sea, cambió algo dentro de mí, tuvo pedos mentales durísimos, pero dice, ahí mi carrera musical empezó. Desde ahí ha sacado de que ocho discos más que no han figurado por... Razones que todo el mundo le va la espalda y como que la cancelaron antes de que existiera la cultura de la cancelación. Sí. Pero bueno, el caso es que cuando yo escuché ese, ese episodio, al día siguiente salió en las noticias que encontraron el cuerpo de su hijo que se había suicidado, que tenía 17 años o lo así, eh, que había muerto por suicidio. no sé cómo lo hizo, pero que lo encontraron. Y yo, madre, es que pedo que... Yo nunca me he interesado en Sinead o Connor Me interesó un día. Al día siguiente encuentro el cuerpo de su hijo. Sí. Dije, bueno, pues qué mal pedo.
1: Sí, Entonces, tragedia.
2: Tragedia. Entonces dije, me voy a comprar el libro de la morra. Porque si sí quiero indagar más en su vida. Por eso que te digo que como que sentí... Me sentí identificado con muchas cosas de su historia. Entonces voy y lo compro. Lo empiezo al día siguiente. Eso yo todavía he sido de vacaciones. Esto al, fue alrededor de... ¿Qué te gusta...? enero 12 uh -huh. por ahí, lo empiezo a leer y ese mismo día sale que Sineiro Conner está en cuidados intensivos porque la encontraron después de haberse tratado de suicidar híjole y que dejó una carta diciendo que ella no puede vivir sin su hijo que su hijo lo era todo para ella uh -huh. y que no tiene motivación ni razón por seguir en este mundo entonces que se que trató de suicidar, que no lo logró que está en cuidados intensivos y dije, madre, voy a, voy a dejar de hacer cosas relacionadas a Sineiro Conner, no voy a ser otra tragedia. Si está cabrón esa historia.
1: ¿verdad? Sí. ¿Pero qué fue lo que tú te sentiste identificado con ella?
2: No, obviamente no de ningún tipo de abuso ni físico ni emocional. Pero pues cómo va creciendo con su... Pues con una adoctrinada.
1: Uh -huh.
2: La iglesia católica de una manera así como que muy... Muy ferviente o muy, muy... Muy forzada. Y cómo en su momento dice Ya no más. O sea, te, te la meten tan, tan a la fuerza, todo, toda la doctrina, todas las sí. historias, todas las enseñanzas y parábolas y demás, que pues te asqueas. Y dije, ya güey, no quiero más saber esta, esta, de esta madre. Empiezas a cuestionar todo. Y así le pasó a ella. Pues digo, está muy fácil decirlo, pero pues yo nunca he estado como muy cómodo con la posición pues no artística porque no tiene nada que con, con sí pero la fama y el, la fama el, y, poder, sí. y lo podrán decir que porque ese es un podcast eh, nunca he estado muy cómodo nunca me he sentido como que muy pleno el, el, con el foco de atención en mi cara con, como que no es lo mío pero pues es parte de es un mal necesario para hacer lo que sí. más me gusta
1: es que eh, eh, sí entiendo que que puede ser, o sea, entiendo, no sé si se puede decir esto, entiendo que es difícil de entender. Y yo en algún momento también lo pude llegar a pensar cuando escuchaba de artistas diciendo es que realmente no me gusta, no me gusta y la pues fama, no me gusta. No lo hagas, sí, pero, pero es que son dos cosas distintas. Uh
2: -huh. Entonces, o sea, yo nunca he estado 100% como es más, ni 50% como con lo que... Con la consecuencia de una carrera musical, digamos, exitosa de un tipo, Ajá. la consecuencia es pues la fama, el que te reconozcan en la calle, sí. de que te interrumpan para, tomar, para pedirte una foto, para que siempre estás en el ojo del huracán, que siempre todo lo que hagas, la gente va a estar al pendiente de que no, güey, no eso no me está gustando y, y por eso digo, antes de que lleguen de que pues dedícate a otra cosa, pues no, porque yo amo lo que hago me apasiona mi trabajo, sí. que es muy raro encontrar la consecuencia de la fama y de todo eso que acabo de decir, pues pues ya encuentro la manera de lidiar con todo eso, pero sigo sin sentirme cómodo con todo eso, pues sí sigue eso, entonces me identifico con eso que cuenta y ella. ella lo cuenta de una manera pues más exhaustiva porque pues está en un libro, yo estoy hablándote aquí en un podcast que dura una hora, ¿no? Y y aparte pues todo lo cómo la cancelaron a ella por romper la foto de un papa, sí. te puesto que la cancelaron personas, y no hablo de las personas famosas ni de los líderes de opinión ni nada, sino personas comunes y corrientes que creo que quemaron sus discos, que probablemente ni, ni católicos sean o que ni crean en Dios o, sí. o que ni tenían al, al papa Juan Pablo II como su,
1: su ídolo. Su ídolo su, o algo yeah. así. Entonces, me acuerdo que había mucho ruido alrededor de eso, mucho.
2: Entonces digo, Yo me acuerdo leve de cuando eso sucedió, pues tenía... 11 años, pero al parecer sí fue gran pedo. Sí. ¿sabes? O sea, muy, 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 muy grande. Y, y pues también me, me identifiqué con eso, con todo lo que he vivido, ¿no? Entonces dije, madre, ella y yo tenemos muchas cosas en común. Deja comprarme su libro. Entonces lo empecé. Lo dejé de leer un rato por lo, la, la noticia que, que leí sobre su estado de salud. Obviamente no es como que yo crea que le pasó algo malo porque empecé a leer el libro, sino pero... Dije, ¿sabes qué? Me voy a distanciar un poco de las 50 páginas que llevo hasta que quiero saber qué va a pasar con la vida de Sinead O'Connor. Pues es una historia muy trágica toda su vida. Y la, la parte de Prince que tiene que ver en la historia de Sinead O'Connor. Otra vez. Estamos hablando de lo que dice ella contra lo que. contra una persona que ya no está viva para defenderse. Sí. Entonces. Tampoco le estoy quitando credibilidad a ella porque pues está eso de creanle siempre a ellas cuando hablan de abuso. Pero pues la persona no está aquí para defenderse. Y aunque estuviera, si siguiera vivo vivo, pues, se podría defender y nadie le creería.
1: Yo escuché algo en otro podcast, mucho podcast ahorita, en un podcast hablando sobre podcast. Una entrevista con una artista sueca que desde hace mucho tiempo vive en Los Ángeles. Ella tiene su propia carrera, pero también compone para otros artistas y pues, le va muy bien. Y en esta entrevista rozan con el tema de, de cómo han cambiado las cosas para las mujeres en la industria durante los últimos años post Me Too. Y ella comenta que, por ejemplo, antes cuando yo iba de, de gira de promo en estaciones de radio en Estados Unidos y como el, el locutor... Pues pudo, pudo hacer comentarios así muy sexistas o, o ser muy cuando se tomaban las fotos que siempre era la mano Ay, no, hacia la abajo en sí. la cintura y, y dice que si eso pasaba en el 2014 para el 2019 ya habían cambiado mucho las cosas, nunca eran de esos temas.
2: Y no, y no es porque la gente se concientizó, es por miedo.
1: No, yo creo que, bueno, yo creo que también hay una concientización donde...
2: No, la concientización nace en base al miedo a la cancelación. Personas que eran abusivas, que eran depredadores, abusivos, si ya no lo son, mucho tiene que ver el miedo. Sí,
1: y también el que digo como hemos dicho muchas veces no es muy difícil o más bien no se debe ni se puede juzgar el pasado con los ojos de hoy se puede observar y estoy hacer comentarios no 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 yo no estoy diciendo que tú estás juzgando pero lo que voy es y no quiero de, tampoco defender a Prince ni no, siquiera no, no. Ey, sé
2: ey, no estoy juzgando no no ni voy a juzgar ni voy a atacar ni voy a defender a Prince la historia que cuenta esta señora ex joven uh -huh. porque, porque estaba muy chavita cuando pasó lo de, lo sí. de la foto del papa. Que ahora ella es una señora de casi 60 años o 55 o algo así. No te la voy a contar toda ni con detalle. Nomás que eh, se supone que cuando le piden permiso a Prince de, de hacer ese cover, fue el manager de ella y le dijo Sí, pero este, no digas maldiciones. Porque a Prince no le gustan las maldiciones. Ok. No, no, no me acuerdo que otros requisitos, que eran requisitos muy simples. Entonces, que según esto, cuando sale la canción, a Prince no le gustó. Y, y Prince decía en, en entrevistas que desequeraron su canción, que la pisotearon, que la profanaron, etc. Estaba indignado el güey que su canción haya sido tan destrozada. Y que en una estancia en Los Ángeles de ella para, no sé si los Grammys o los Oscars, no, no creo que, que Prince la invita a cenar a su casa, a, a través de manager solo, sí, y que mandan por ella, la llevan a una mansión, dice cuenta ella, que digo, esto no he leído, no he llegado a esta parte en el libro esto lo cuentan en el podcast... Eh, a la mansión de Prince en Los Ángeles. Yo sé que su como que su mansión principal está en Minnesota, pero no esta es en, en Los Ángeles. Que está todo muy muy creepy, ¿no? Ya sabes que era medio excéntrico Prince uh -huh. y que llega y que le empieza a como que a reclamar siendo ella la invitada, pero así como que airadamente muy fuerte. Y que ella, de que madre, suena, a eso me invitaste. Pensé que me invitaste para hacer las paces o para hacer trabajar juntos otra vez o no sé. Y que le dice: No, siéntate, te invito a cenar. Y que le ponen una sopa. Y que ella no quería tomarse la sopa porque dijo: Este güey me va a envenenar. envenenar. Como que estaba, que la había intimidado demasiado. Uh -huh. Y tenía pedo. Entonces, que el mayordomo era el hermano de Prince. Ajá. Y que el, el Prince le dice al hermano de que ali, agárrala y alimentala, o sea, métele la sopa de herida. Y el hermano, no, no mames, no. Y que la viaje fue de que qué pedo con este güey, que se para, se va y la vuelve para el Prince. Y llegan otro mayordomo con dos almohadas. Y dice, vamos a tener una pelea de almohadas. Suena bien David Lynch todo lo que está contando sí. Vamos a tener una pelea de almohadas. Y dije, pues ok, güey. Y que de repente Prince le mete un putazo en la cara con su almohada. Y que no había una almohada adentro. Que había algo bien duro. Entonces ella sale ya bien golpeada. Se sale de la mansión. Prince la empieza a perseguir. La morra dice, pues no tengo carro. No había Uber. En ese entonces empieza a correr. Que Prince la persigue en su carro. La corrala en una esquina o algo así. Todo esto de noche. Se baja Prince. Y en eso como que había un vecino. Ajá. Entonces ella corre hacia la casa del vecino. Que por favor, ayúdame, ayúdame. Y como que el vecino la deja entrar. Y ya Prince se va, güey. Si, si es verdad, no mames. Que, que nunca salió esta historia. Hasta el libro de... De Gennaro Connor De Connor No estoy diciendo que ella haya dicho mentiras. Pero pues es muy fácil como que hablar mal de alguien que no se puede defender. Mm -hmm. Entonces... Ay, cabrón. Digo, yo no soy fan de Prince ni nada, pero pues es una persona demasiado respetada. Sí. Si esto, si esto es verdad, no sé si pueda como que dañar el legado que tiene Prince. Eh, creo, crees que no?
1: Creo que hay muchas historias alrededor de, de Prince porque... De golpear una morra no, en la cabeza. No, no, con no. Una... Bueno, no, a lo mejor no, ahí eso sí ya se pasó. Pero, híjole, no sé. Creo que no le va a pasar nada. Y lamentablemente, tomando en cuenta de quién viene.
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. You
1: aprovechaste vacaciones para, digo, ya contaste que escuchaste podcast Empezaste a leer libros Sé que compraste varios libros No sé qué terminaste comprando
2: Compré fácil unos 12 libros
1: Sí, porque en algún momento mandaste Bueno, no a mí Preguntaste, preguntaste a Flip y su ¿Supones que yo no leo libros?
2: No, es que Estaba en el aeropuerto de Denver ¿Mm? Colorado Y para que saliera mi vuelo Faltaban como tres horas y ya era un poco noche Entonces estaban cerrando las tiendas Y me topé a una tienda de libros Que es rara Ya una tienda de libros que no se son Barnes Nobles O así Y me metí y pregunto, ¿a qué hora cierran? No, pues hasta las 10 Y a las 10 sale a mi vuelo Entonces dije, pues aquí me la paso Entonces empiezo a ver Y yo no tenía pensado comprar nada Y me topo un libro de Chuck Palahniuk
1: Ah sí, autor favorito de
2: Flippy Entonces, y veo el libro The Sound of... Silence, solo se llama el último libro que sacó. No me acuerdo. Leo de lo que trata y digo, órale, o sea, suena interesante. Normalmente así me pasan con los libros de ese güey mm -hmm. que leo de qué se trata y digo, órale, suena cabrón. Y ya lo empiezo a leer, empieza chingón, de repente se va al diablo, güey.
1: Su libro famoso es Fight Club, Fight ¿no? Fight
2: Club, que eso no lo he leído, pero mm -hmm. leí por el de Beautiful You. Es, empieza bien chingón y se va al carajo. Okay. Entonces, y también pasó eso con Lullaby y con Damned, entonces, como que estoy a renuente y yo a Chuck Palahniuk, pero este me llamó la atención, le mandó una foto a y le digo, ¿qué tal está este? Y dijo, la neta no está bueno. Y yeah. ya. De que, ¿tú <risa> supones que yo no leo? No. no, pero la mandé a él porque...
1: Le mandaste al grupo, lo pudiste haber mandado a él, pero como que querías... Bueno, los que los quise incluir. Ajá, ok, está bien. Yo no, yo, si sí, yo no pude haber dado muchas recomendaciones. Yo lamentablemente he perdido mucho costumbre de leer. Sí estuve leyendo eh, ahorita en vacaciones. Vacaciones siempre se presta para estar consumiendo cosas, ¿no? O sea, series, películas. Mm -hmm. Me fleté toda la serie de, de Succession.
2: Yo vi Cobra Kai la 4.
1: Yo también vi Cobra Kai. Está
2: buena, está mejor que la 3.
1: Sí, está mejor que la 3. Pero sigue siendo, como dijiste en algún episodio hace poco, está tan mala que es buena está muy mala pero a la vez muy chingona sí
2: no y... quiero que se acabara
1: <risa> sí, y también vi algunas películas vi una película que me gustó mucho está nominado a algo, la verdad no, no me fijé exactamente a qué, pero vi que decía nominada a y luego no me no puse más me distraje, así como en el parque me distraje y no puse más atención
2: ¿es de monjas la película? no,
1: no es de monjas, son de maestros de prepa inclusive, y ¿Se llama eh, Una Vuelta Más? Creo que se puede llamar en, Ay, ¿sí, en español. Es?
2: la la que investigan algo del alcohol.
1: Ajá, sí. Que todos... Nos falta que, que, punto que, cinco. Que, que,
2: que, que todos funcionamos mejor y estamos poquito pedos. Ajá, exacto. sí <risa> El actor está bien cabrón, ¿no? Mix sí. seno, ¿no? no sé cómo. Sí, qué
1: Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Sí. ¿Y quién, quién? Me la
2: recomendaron hace un buen y siempre como que la traje... Atrás de mi cabeza.
1: Está buena la película.
2: Pero nunca, nunca le puse play. Esa
1: es una película que puedo recomendar. Y también vi otra película que, que vimos en familia. Que te, una de esas que prendes Netflix y, y viene algo así muy anunciado y ves que son muy buenos actores. Entonces llama la atención porque de sale up. Leonardo DiCaprio, sale Meryl Streep, sale bueno un montón. Yo también la
2: vi en vacaciones. Y... Veo esa película y como que... Mm. Está, está palomera y ya, le hicieron mucho pedo. Es más impacto los nombres que tiene la película que la película en sí. Es que es, es que
1: es una sátira la película. Y, y sí, eso es algo que sí me gusta y lo he dicho antes también aquí con Estados Unidos que no tienen problemas con dispararse en el pie.
2: A mí me el mensaje que mejor la película es muy claro. Y estoy totalmente de acuerdo. Somos como... Raza humana. Estamos bien pendejos. Creo que... Estamos bien puñetas Creo que
1: podemos dar spoilers porque... Se me figura que todo el mundo ya vio esa película. Pero lo que... Como termina la película sin o decir... Sea,
2: es, la, es la Titanic de 2021. ¿Sí? Que todo mundo lo había
1: sí. como, como termina esta película... Eh, a lo mejor es lo que merecemos. También es, es mucha propaganda. Muy político... En, en, hablando ahorita del cambio climático, hablando del, del tema del COVID, de las vacunas, si obligado o no, el querer ver las cosas como son, lo polarizado, el Meryl Streep haciendo una caricatura de Donald Trump.
2: Aparte, me acuerdo que le puse play y vi que dura tres horas, y dije, ay, pues bueno, esperamos que esté buena.
1: Pero esa película salió primero en cines. Tengo entendido. Salió en principios de diciembre, salió en no en, en, en muchos cines. No sé cuál era el arreglo con Netflix. Yo quiero pensar por el elenco de la película que, que venía con un buen budget de, de mercadotecnia. Entonces el hecho que abrió en pocos cines, que es mi entendimiento, eh, me hace pensar que ya tenían acordado el, un deal con Netflix y que pero como que salió en cine y no se hizo mucho ruido. Y ahí es donde... Me enteré
2: de no... su existencia en Netflix.
1: Claro, y ahí es el, el poder de Netflix. Y el poder del streaming. Y el poder, y, y también, lo que hemos dicho desde hace mucho, que cine está destinado, para mi gusto, a desaparecer. porque ¿Para qué ir al cine?
2: Es que ya nada más creo que es negocio en los cines poner blockbusters. Las de Marvel... Las de Batman. Sí, Spider-Man ahorita. Todas esas creo que sí tienen éxito en el cine. Pero ya cuando vas a ver un... Sí, como la película danesa, por ejemplo. Ajá, la película danesa, que es de drama, comedia, nadie la verá ver al cine, porque ya la puedes ver en la comedia de tu casa.
1: Uh -huh.
2: Y antes, me acuerdo, cuando yo estaba niño, me llevaron a ver una película terrible. Que para mí fue terrible en su momento, pero después no la he vuelto a ver porque no quiero como que cambiar ese, esa memoria. Pero mi papá me llevaba a ver de niño Cinema Paradiso.
1: Ajá, ah, sí.
2: Y pues mi papá me llevaba a ver. ¿Se a llama el...
1: Cinema o Cinema Paradiso? Cinema.
2: Cinema. Pues en italiano la C es Chi. Ah, ok. No Cinema, Cinema Paradiso.
1: Disculpe usted.
2: No, no me cuestiones. Si alguien, si estoy mal.
1: Fíjate que no he visto esa película.
2: Bueno, me llevó mi papá a verle al cine Tenía yo nueve años o así, Cuando mi papá me acostumbraba a llevarme a ver Chucky
1: Pet Simitari. Freddy
2: Krueger, Back to the Future Y así, películas que me Volaban la cabeza, de repente me Digo, ¿qué, qué es esto? ¿qué es esta mierda? Ujete, papá, te mamaste este, No he no, no, vuelto a hablar con mi papá así, nah. Pero luego ya crecemos mm. Y Escucho A miles de amigos míos de que no mames está cabrona y yo tengo la memoria de que pues de que es una mierda en mi cabeza pues, la vida de los nueve años, ¿verdad? Fíjate que si,
1: si tu papá se hubiera esperado dos, tres años, y te hubiera llevado a ver esa película a tus doce años, y a lo mejor hubiera despertado en ti un interés por el cine, el cine de verdad, eh, como, como arte. Yo veo cine de verdad. Pues te quedaste con, digamos... Vi Bill and Ted 3
2: el año pasado. <risa> Bill
1: and Ted con Pride the 13th. 1, 2, 3, 4,
2: 5, 6, 7, 8, 9. O sea, me está 9? diciendo que soy un mal veedor de películas.
1: No, pero a lo mejor que tus gustos son...
2: O sea, tú tienes mejor gusto cinematográfico que yo. Yo, no,
1: yo ni siquiera tengo gustos. Bueno,
2: entonces no critiques mi gusto. No, no, si no, no estoy tienes. criticando.
1: Estoy nada más poniendo el, el, el que hubiera sido... Es como si
2: yo soy un vagabundo homeless estoy criticando la casa de alguien. <risa> que, güey, tú no tienes casa, no me critico. No,
1: no, te critico. Nada más que te voló la cabeza ver esa esas películas de morro. Uh -huh. A lo mejor, si, si, si hubiera llegado a esa película, cinema Paradiso. cinema cinema
2: Yo creo que si a cualquier niño de nueve años lo hubieran llevado al cine a ver esa película, todos hubieran mentado madres. Sí, probablemente. Sin duda. Entonces... Mis amigos que me decían que la mejor película... Pues la vieron cuando tenían 25. Uh -huh. No 9.
1: Entonces... <ríe> sí, es un mundo de diferencia. No la
2: quiero volver a ver. No la he querido tan, uh -huh. por tantos años volverla a ver... Porque quiero mantener la imagen de que está pinchísima en mi cabeza. Uh -huh. Entonces no la he vuelto a ver. En tu cabeza de los 9 años. Entonces, si hoy en día sale Cinema Paradiso a los cines... Uh -huh. Nadie va a ir a verla. ¿Por qué? Porque no sale Spider-Man... Porque no sale Batman, porque no hay explosiones y porque no es Fast and the Furious. Para eso sirve ir a los cines ya. Mm. Ya una película de comedia, una romantic comedy, ya no la pasa en el cine porque nadie va, güey.
1: Y ahorita el ejemplo de Don't Look Up, cómo explotó. Y, y también a, hace rato hablamos sobre la viralidad. O hablaste hablaste sobre la viralidad de una anécdota y cómo se convirtió en una leyenda urbana. Esa anécdota de... Del incidente del baño, uh -huh. que la viralidad de antes, la viralidad de ahorita, que, que existe, pero no existe. Por ejemplo, la viralidad de algo como Gangnam Style ya no existe, pero.
2: No, pues ya no existe el interés por Gangnam Style. No, no,
1: no, pero la viralidad ejemplificado con Gangnam Style, donde. Es que
2: no vuelvo a pasar algo así, pues pasó con no. despacito.
1: Eh... ¿Qué? Sí mucho más bueno pues, sí, fue hace cuatro años y ahorita cuatro años después creo ¿Sale? que no, dale no pasa chance,
2: dale chance ya va a salir mi sencillo
1: <risa> ok pues ojalá ojalá pero ahorita lo que esa viralidad creo que está en los pequeños stories de tiktok a lo mejor que se pasan rolan por whatsapp no, bueno, me a me lo, que, triste. lo que lo, lo a lo que voy es que una película como Don't look up que de repente estás de vacaciones prendes Netflix no sabes qué ver ver anunciado ves anunciado en grande una película con Mel Streep con Leonardo DiCaprio y con un, unos cuantos más A-list actors y dices no pues voy a ver esa porque no sé qué voy a ver y yo tengo la vi
2: por eso. sí claro yo exactamente la vi por eso yo también y no digo que me robaron tres horas de mi vida porque o sea la disfruté de una manera moderada mm -hmm. O sea, no se me hizo aburrida, no me aburrí en cualquier momento. Nada más se acabó y dije, mi vida sigue exactamente igual. Sí. Ni mejor, ni peor. Nada más pasé tres horas sentado en el sillón. Y pues bueno, y me llevó la, 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 el mensaje o la moraleja que yo ya pensaba de, de, de los seres humanos. Que somos unos pendejos. nada más alguien me reafirmó mi visión mm -hmm. y me fui a dormir.
1: Así arrancaste... ¿Este nuevo año?
2: No, porque la vi como el
1: 21 de diciembre. Bueno, así pues. cerraste el año pasado, entonces. Pues no, porque cerrar el año hubiera
2: sido el 30. <risa> bueno, a lo que voy es que cerraste el año confirmando... Que la humanidad necesita un reset. Ajá. Sí, okay. sin duda. Está bien.
1: Bueno, pues vamos a ver cómo nos va en este año. Eh, digo, no sé si va a cambiar gran cosa comparado con el año pasado. Como hemos dicho muchas veces, no nada más porque el reloj se pasa de... 11.59, el 31 de diciembre, a 00. Quiere decir que. Primero de enero.
2: Empiezas otra vez tu vida. No, no. Nomás continúa. La misma miseria sigue.
1: Tenemos que seguir luchando. Y aquí seguiremos luchando también en este podcast y a ver qué, qué pasa durante este año. Gusto verte otra vez. Tenía rato de no verte. Y ya estamos de regreso y nos volvemos a ver en la próxima semana. Gracias y
2: adiós.
0: It's been seven hours and fifteen days Since you took your love away I go